0: Gracias, un gusto estar con ustedes en esta mañana, nos despertamos bien, desayunamos, ¿qué desayunaron? No importa, pero estamos acá. Este, mira, me desafió. ¿Cómo me dice que no? ¿Cómo que no cuento cuentas de suegra? ¿Quieren escuchar uno de una suegra? Sale la mujer, fuego, 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 fuego en la casa, fuego, fuego. Sale el marido, shhh, callate, ¿por qué gritas? ¿Por qué hay fuego? llama los bomberos! llama los bomberos! fuego! ¡Callate, ya lo llamé a los bomberos. ¿Qué necesidad tenés de despertar a tu mamá? <risa> <risa> Ay, pobre la suegra, y bueno. Ay, qué bueno, son cosas necesarias. Este. Vamos a hablar acerca de los hijos. Eh, en esta mañana tenemos... Eh, nosotros damos un curso con mi esposa que más o menos dura unas seis horas. No vamos a estar seis horas, se lo prometo. Eh, vamos a tratar de hacer algo, solamente una sección. Eh, en este curso enseñamos cómo dar las órdenes a los hijos. Muchos padres fallan en hacer eso. Cachito, sácame la basura. ¿Y Cachito qué está haciendo? Está en la computadora, ¿verdad? No, no, está escucha. Él escucha, pero no escucha. Y entonces nos enojamos y etcétera. ¿Qué pasa? Eh, damos mal las órdenes. Al dar las órdenes mal, tampoco se cumplen. Y eso nos irrita. Les hago una pregunta. Eh, supongo que acá todos tienen hijos, ¿verdad? Bien. ¿Cuántas veces tenés que decirle a tu hijo le das una orden? Por lo general, eh, el, el, el promedio, ¿no? Eh, ¿Cuántos de ustedes dan, dicen la orden una vez y el hijo obedece? Levanten la mano. Una vez. Ok. Ustedes son la envidia de todos. <risa> Muy bien. Eh, dos veces. Pues sea sincero, que acá no tenemos que acá no estamos eh, dos veces, por lo menos dos veces. Tres veces. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Diez. Ok, Bueno. ¿Alguna vez se preguntaron por qué su hijo tarda tanto en obedecer? Porque ustedes les enseñaron a desobedecer. ¿No se dieron cuenta de eso? ¿Por qué le obedece en la séptima, octava, novena o décima vez? ¿Por qué? ¿Sí o no? Y algunos que no tienen pelo no se le paran, pero de todas maneras, le salen los ojos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? El problema son... Consecuencias, ¿sí o no? Saben que ya llegaron a un punto en que hay consecuencias, mejor obedezco, ¿sí o no? Ahí está nuestro problema. Entonces, ¿le gustaría saber cómo, cómo hacer que su hijo obedezca en la primera vez? Sí. ¿Sí, no? Ah, sería un regalo para este año, ¿no? Hace. Yo enseño. Yo soy también eh, eh, inspector de casas, home inspector, allí en Estados Unidos. Entonces, eh, hay un curso que son 120 horas y yo enseño 40 horas en vivo. Y tengo mis alumnos. Y uno de mis alumnos me decía que tenía un niño de un año, año y medio, que no podía, era imposible, le daban órdenes y no obedecía. Y yo, bueno, entonces, les compartí el método. Una semana después me llama, me dice... Mario, nuestra vida cambió. Ahora estamos realmente en paz. Y nuestros hijos, no es mi hijo, me obedece. Un añito. Son muy vivos los chicos de hoy en día. Hoy vienen ya preparados, ya vienen programados. Ok, ¿cómo hacemos? Rapidito, el tiempo corre. corre. La primera cosa que tienen que hacer es llamar a su hijo y a su hija y de hablar con ellos y decirle: Hijo, hija, les queremos pedir perdón. ¿Por qué, papá? ¿Por qué? Porque les enseñé a desobedecer. Sabes, nosotros hemos repetido y le pedimos muchas veces o le damos una orden y los llamamos tantas veces y ustedes tardan en obedecer, pero es nuestra culpa. ¿Nos perdonan? Uf, sí, papá, te perdono, mamá, te perdono, claro, te van a perdonar, no te das problema. Y después les dice: de ahora en más, tiene que hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? De ahora en más, papá y mamá te van a decir una sola vez. Y después de eso, hay consecuencias. ¿Mm? Entonces, hay muchas consecuencias. Y son tantas que yo no las puedo manejar. Así que pedí que Cristina pase adelante, mi querida esposa pase adelante. Y con Cristina vamos a hacer las consecuencias. Estas son las consecuencias que tenemos que estar trabajando. las consecuencias. Muy uh, okay. Gracias. Ahí nomás. Eso. Aquí, de este lado. Ahí está, déjalo, déjalo ahí. Déjalo ahí. Ahí, no, ahí está bien. Total, no es preciso. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de consecuencia, hablamos de todas esas, es una caja de herramientas que tenemos nosotros para las consecuencias. Y vamos a hablar de esa cajas de herramientas.
1: Eh, Mario es el original Inspector Gadget, él tiene, no sé, tal vez estoy muy vieja, pero algunos vieron esa película Inspector Gadget, Ah, okay. entonces saben de lo que estoy hablando, eh, él tiene, eh, él, como él mencionó, es inspector de casas, pero antes hacía construcción y ten, tenemos eh, atrás de la casa una bodega llena de herramientas, eh, tanto, tantas herramientas que tuvo que comprar una segunda bodega para meter más herramientas. Las entonces, herramientas
0: son importantes.
1: Eh, cuando va a Home Depot yo tiemblo porque ahí se pierde y este, le encanta ver las herramientas nuevas, pero nosotros también como padres tenemos eh, herramientas para usar eh, como consecuencias. Eh, entonces. Algunas veces los padres tienen una mentalidad justiciera cuando consideran las consecuencias. Tú hiciste lo que no tenías que hacer, entonces te mereces esto. Algunos padres tienen una lista en la pared donde están las consecuencias de varios tipos de mal comportamiento. Yo también tenía un afiche, una si tú hablas mal, si dices una mala palabra, te, te mereces tres nalgadas o lo que fuera. Eh, pero ese tipo de actitud está muchas veces motivado en el enojo, Paterno, y la justicia en el corazón de los padres, esa mentalidad justiciera rara vez toca el corazón del niño o produce un cambio significante en su actitud y eso es, a, a eso vamos, a, a realmente cambiar el corazón del niño entonces eh, solamente trata de cambiar el comportamiento en vez de realmente cambiar el corazón hay una mejor manera de ver las consecuencias Imagínate el corazón de tu hijo como si fuera un mapa. Tú ves debilidades y peligros en el mapa y quieres que se mueva de el niño que, que, que crezca del punto A hasta el punto B, ¿no? Entonces eh, es importante, ya que ves el mapa y ves los peligros, que tú lo vayas dirigiendo en el camino donde realmente va a llegar a ese punto donde eh, es, un, es, un, es una persona que ama a Dios, que ama la, la instrucción, que ama la sabiduría. Hay un versículo, eh, eh, Proverbios 12.1, no sé si lo anoté acá, acá está. Proverbios 12.1 dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Sí. Y si no entrenamos a nuestros hijos, y bueno, algunos... Eh, Empezaron a conocer estas verdades de la Biblia, ya los hijos ya son más grandes o son adolescentes, pero entre más jóvenes, mejor. Eh, dice, corrige al niño desde temprano y te dará descanso, esos es proverbios 29, 17. Y es un versículo que nosotros eh, lo, lo quisimos aplicar y realmente entre más temprano uno empieza a corregir a su hijo, mejor, te dará descanso al final. Uno de
0: los problemas que tenemos generalmente es de qué tipo de hogar tú has venido. ¿Cómo era tu, tu casa, donde tú creciste? ¿Cómo eran tus papás? Fíjense, en algunos vienen de un hogar muy disciplinado, disciplinario, como un ejército. ¡Ah! ¡Atención, firmes! Desayuno servido. Siéntese. ¡Corre a la silla! Otros de un hogar más o menos moderado, que pasaba allí. Hay un balance entre misericordia y justicia y siempre están caminando juntos y está todo bien. Y después el tercero, es la mayoría, que muchos de ellos son de un hogar liberal, en donde todo se razona. Aún desde que estos niños tenían uso de razón, se trataba de razonar con ellos. Y nada es necesariamente bueno ni tampoco malo. Haz como te parece. Yo no sé de qué tipo de hogar tú vienes, pero hay un péndulo. Por lo general, vamos de un extremo a otro. Fuimos criados en un hogar disciplinario y nos vamos a un extremo liberal. Este, y, y realmente los extremos siempre son malos. Y ese es el problema en el cual tenemos que estar trabajando. Ahora, la manera de poder ayudar a los hijos en sus consecuencias... Eh, es esta caja de herramientas. La caja de herramientas, ustedes saben lo que es, ¿no? Eh, yo tengo herramientas y de esa herramienta uno va sacando lo que necesita, una pinza, un martillo, lo que sea, y lo va usando. Tenemos siete de este tipo de, 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 de herramientas que podemos eh, ayudar a nuestros hijos.
1: No hay, o sea, hay herramientas para diferentes tipos de problemas. Si vas a arreglar una ventana, no vas a agarrar un martillo sino tal vez otra herramienta será mejor, ¿no? Entonces, eh, vamos a compartir con ustedes algunas ideas prácticas, diferentes herramientas que ustedes pueden usar para ir corrigiendo y mostrando consecuencias a sus hijos. Entonces, eh, eh, quiero compartir un versículo eh, más, eh, Hebreos 12, 5 al 7, dice… Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufres. Dios os trata como hijos. ¿Acaso hay algún hijo quien su padre no disciplina? O sea que la Biblia misma nos dice que es de esperar la disciplina del padre, ¿no? Y eh, saltando a, al versículo 12 y, eh, de, perdón, 10 y 11, dice, la verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos en su santidad. Claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más bien tristes, pero después de ser ejercitados en ella nos produce un fruto apacible de justicia. Nosotras, especialmente creo que las madres, queremos evitar que nuestros hijos sientan dolor o estén tristes a cualquier costo. Y a veces le hacemos un daño. Porque, como dice ese versículo, la disciplina tiene que producir tristeza, pero después hay fruto apacible de justicia. Entonces, la primera herramienta es consecuencias naturales. Okay, las consecuencias naturales eh, a, a un acto. Las consecuencias naturales son una ayuda, son las consecuencias naturales de lo que sus hijos hacen. En este caso, los chicos reciben las consecuencias de la vida. Con la naturaleza, usted no tiene que ser el malo de la película, porque tú no le diste la consecuencia, la vida misma se la dio. Por ejemplo, Rosita, tú le dijiste... Rosita, no toques al gato, no molestes al gato, pero ella decide que quiere seguir jugando con el gato y bruscamente tratar al gato y el gato la araña. Entonces, eh, ¿qué pasa? Bueno, Guillermo deja sus botines de fútbol afuera y, y, se, y llueve y se mojan. Hay una consecuencia natural. Ricardo se olvida de llevarse un abrigo al parque y le da frío. Jenny haciendo tonterías sobre sus patines Se cae y se lastima
0: Los padres hacen una decisión muy importante Cuando ven las consecuencias naturales En sus hijos Pueden ponerse del lado del hijo O del lado de la consecuencia Si toman el lado De la consecuencia Entonces estarán diciendo cosas como Yo te dije Yo te dije que te iba a pasar Yo te dije que eso no tenías que hacerlo Ves si solamente me hubieras escuchado la clave para sacar el máximo provecho de la situación de las consecuencias naturales es ponerse del lado del hijo, por ejemplo, simpatizando con su situación, diciendo, ay, 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 eso sí que te va a doler, oh, déjame verte. ¿Te das cuenta? No sos un juez, si no te pones a su lado. Ya él se acuerda que tú le dijiste, no te hagas problema, no tenés que recordárselo. Muchas veces la esposa le dice al esposo, te lo dije, pero bueno.
1: Eso fue anoche, hoy estamos hablando de los hijos. Bueno, verdad. también.
0: bien, ok, volvamos. Entonces.
1: Pero simpatizar con tu hijo en estas situaciones que les compartí te convierte en un director técnico o un consejero. Y como dijo Mario, ten cuidado de no empezar a sermonearlos cuando las consecuencias tocan a tu hijo. Algunas veces podemos hacer un comentario que pueda ayudar a tu hijo a conectar las consecuencias con la lección de la vida. Pero cuídate de no, que, que no sea un regaño. Si haces lo contrario, perderás el beneficio de la oportunidad y tu hijo pueda resistirse a recibir la lección. Jesús usó las consecuencias naturales con Pedro él parece ser el tipo de hombre que siempre aprende por las experiencias. Entonces, eh, como dije de, de Rosita con el gato, no le tienes que decir, te dije que no tocaras al gato, sino que más bien ella misma se dio cuenta que lo que dijo mamá tenía razón. Y punto, puedes dejarlo ahí. El favorito mío
0: es cuando Pedro niega al Señor tres veces. Pedro mintió y dijo que no conocía a Jesús la Biblia dice que cuando el gallo cantó en ese momento los ojos de Jesús y los ojos de Pedro se encontraron. Jesús no lo reprendió, no le dijo nada. Fue la consecuencia natural de su mentira. Eso hiere, hiere la relación. Jesús, como no le dio ninguna, no le hizo ninguna reprensión, ni antes ni después a Pedro, ni lo puso en penitencia, fue simplemente una mirada, la mirada del maestro. Luego de mirarse con él Dice que Pedro fue y lloró amargamente.
1: Eh, a veces hay un dilema, o sea, volviendo a lo que es el mapa, viendo el corazón de tu hijo, y ustedes padres conocen a sus hijos mejor que nadie. Entonces, a veces, eh, por ejemplo, si hay una situación donde el, el, tu hijo dejó el almuerzo en la casa y tú le, ha, le has dicho hijo tienes, eres demasiado olvidadizo, siempre se te olvidan las cosas, tienes que aprender a no olvidarte, pues ahí tú puedes… Eh, y, y, y se le quedó el almuerzo en la casa, ahí tienes que tomar una decisión, eh, dejo que él sufra las consecuencias de dejar el almuerzo en la casa y padezca un poquito de hambre, así… Mañana se va a acordar de no olvidarse del almuerzo y va a ayudarlo a, a, a crecer en no olvidarse tanto, ser más responsable. O tal vez estás trabajando en tener una buena relación con tu hijo. Y esto también puede ser, o sea, si, si el niño ya es más grande y está, están tratando de eh, enseñar de que como somos una familia y nos ayudamos mutuamente. Entonces, si pasa algo, yo te ayudo y, y si, si yo ne tengo una necesidad, tú me ayudas a mí. ¿sabe? Es un dilema, pero eh, hay que pedir sabiduría del Señor para saber qué hacer.
0: Consecuencias lógicas, número dos. Las consecuencias naturales deben abandonarse cuando las personas o la propiedad están en peligro. O sea, no podemos seguir con la consecuencia natural. Toma mucho tiempo a veces para trabajar. En ese caso se deben utilizar consecuencias lógicas para poder comunicarle al niño el mensaje similar acerca de la vida. Por ejemplo, eh, algunas consecuencias lógicas. María de 14 años dejó su chaqueta nueva en el gimnasio otra vez. Mamá va y la busca. Pero le dice a María que no va a usar esa chaqueta por la próxima semana. Tiene que usar la vieja, la que le queda chiquita. Esta es una consecuencia lógica, ¿entienden? Porque perder la chaqueta significaría que nunca más la podría llegar a usar. Entonces ahora hay una consecuencia lógica. Otra consecuencia lógica. Antonio se roba un paquete de caramelos de la tienda. Papá va a la tienda y devuelve eh, y lo, lo devuelven, lo lleva para devolver, pero su hijo tiene que pagarlo, Antonio lo va a pagar con su propio dinero y va a pedirle perdón al dueño, ¿entienden? Una consecuencia lógica. Esto es una consecuencia en que, eh, natural, las personas que roban eventualmente tienen que pagar lo que han robado pero eh, tardaría mucho dejar que el niño llegue a ser adulto y lo aprenda en la cárcel, ¿verdad? Mejor que lo aprenda ahora.
1: Eh, Martín, siempre enojado, tira la puerta de su dormitorio. Entonces, papá decide quitarle la puerta de las bisagras por un tiempo. Es una consecuencia lógica porque eventualmente la puerta se puede romper. Entonces, antes de que se rompa, te quitamos la puerta hasta que tú aprendas a tener dominio propio y no enojarte con las cosas, las propiedades, las, las, las posesiones que tenemos.
0: Así que si necesitas algún destroyador, alguna cosa para sacar la puerta, hágalo. Uh -huh. Imagínese, va a cambiarse al aire libre. Sí. O sea, ¿cierto? Sí. Y él va a ver la importancia de no tirar la puerta, porque la puerta a mí me cuesta, querido. Uh -huh. Ok. Entonces, consecuencias importantes, de consecuencias lógicas. Recuerde nuevamente que el éxito de la consecuencia lógica depende de ponerse en parte del lado de su hijo, simpatizando con él. Oh, ¿cuánto siento que hayas hecho eso? Ahora vas a tener que ser disciplinado. Las consecuencias lógicas hay que pensarlas de antemano. ¿Mm? Eh, no puedes saltar sobre el asunto o reaccionar impulsivamente a no ser que tengas alguna idea de lo que vas a hacer la meta es buscar una consecuencia que le enseñe una lección similar a las consecuencias naturales muchas veces los padres eh, dicen cosas que no cumplen ¿ves? eso tenés que cortar te voy a romper la cabeza él sabe que no le vas a romper la cabeza porque cuesta mucho, tenés que ir al hospital y todas esas cosas, no te le va a romper pero somos exagerados si me seguís haciendo eso, te voy a. Y él sabe que no es así. Le estás mintiendo, primeramente. Entonces, para él, sí, si pasa a ser un juego. De ahora en más, lo que le dices lo vas a cumplir. ¿Ok? ¿Listo? Ahora, miren, una madre le dijo a la hija, ella siempre exageraba, madre, sol, madre soltera, eh, y le exageraba a la hija para que la hija le haga las cosas, ¿no? Entonces le dijo: aprendió esta, esta lección, volvió y se olvidó. Y le dijo a la hija: Mira, si te llegas así, sigas haciendo lo mismo, te voy a tirar por la ventana. Después pensó: Uy, si no lo hace, tengo que tirar por la ventana. Y la hija no lo hizo. Ah, bueno, fue, abrió la ventana, la agarró a la hija del cinturón y, de cosas, y la tiró por la ventana. Bueno, había nieve afuera, la niña cayó sobre la nieve. Vuelve a la puerta la hija: Mamá, jamás pensé que me ibas a
1: tirar. Por eso es importante pensar de antemano qué realmente va a ser la consecuencia y una consecuencia que tenga lógica. O sea, si sigo dejando mi chamarra, le dicen ustedes, ¿no? mi chamarra en la escuela, pues la voy a perder. Entonces, mamá se lo quita para que vea lo que es no tenerla por un tiempo. Eh, la tercera es restricción de libertad. Algunas veces el chico, los chicos deben uh, perder alguno de sus privilegios para reconocer la importancia de, la, de cambiar. Algunos chicos no ven que sus beneficios, o sea, eh, ven sus beneficios como privilegios, no lo ven así, sino que eh, asumen que son derechos, ¿ok? Eh, es, yo, mi derecho a la privacidad o este es mi teléfono es mi derecho tenerlo a veces los padres deben enseñarles que las libertades que tienen no son derechos pero son privilegios y que fácilmente las pueden perder
0: te interrumpo ahí un momentito eh, a los chicos que son muy rebeldes eh, hay un lugar en, en la Florida que se los mandan después le doy la dirección eh, <risa> pero miren lo que hacen con estos chicos la primera cosa que le hacen los desvisten y le dan un mameluco color amarillo ¿Saben y no tiene mameluco, sí, okay. sí, Y no le dan calzoncillos. Sí, Así hacen con los prisioneros y, también. Y él tiene que ganarse sus calzoncillos por su buena conducta. Él no tiene ningún derecho. Ah, no tiene cama. Tiene que dormir en el suelo. Le dan una colcha ahí en el suelo duerme. Y él tiene que ir ganándose todo. Tiene que ganarse los calzoncillos, tiene que ganarse la cama, tiene que ganarse la ropa, tiene que ganarse el uniforme por su conducta. Oye, es una, una lección excelente. Yo un día traté de hacer eso. Le dije a mi papá, yo tenía como nueve años. Le dije, papá, me voy de la casa. Me voy. ¿Y a dónde vas? Afuera. Me voy. <risa> y bueno, dice, puedes irte, andate. Le dice pero me tenés que dejar la ropa. ¿Por qué? Porque yo pagué esa ropa y la ropa es mía. Cambio de idea, me quedo.
1: Sí. Eh, cuando restringimos la libertad, no remueven el privilegio simplemente por un periodo de tiempo, sino que hacen que el chico gane ese privilegio nuevamente para que así pueda cambiar lo que los llevó a esa restricción. Algunas veces los privilegios son perdidos por un largo periodo de tiempo, pero la mayoría de las veces los padres pueden quitar ese privilegio hasta que el chico muestre alguna madurez antes de recuperarlo. Acá hay algunos ejemplos. Fabián puede perder el privilegio de jugar juegos en la computadora porque trajo una mala nota de la escuela. La madre puede elegir restaurarle los jueguitos cuando reciba una buena nota.
0: Debbie... Habla mucho en el teléfono y no le pone atención a su mamá. Permítale a los chicos que ganen su privilegio nuevamente porque les da una esperanza. O sea, le quitas el teléfono, pero también le permitís que se lo gane otra vez. Eh, no importa el número de veces que tengas que corregirlo pero hay que motivar al niño a cambiar. Algunas veces los padres ven señales de inmadurez e irresponsabilidad que indica que el chico tiene demasiada libertad. Cuidado con eso, demasiada libertad. Y él no la puede manejar correctamente. En estas ocasiones, él necesita tener limitaciones a esa libertad. Hay que limitarlo. Eh, el chico que no es responsable... Debe tener menos privilegio porque responsabilidad y privilegio van de la mano. La clave de restringir, de, de restringir sus libertades específicamente es mostrarle cómo la pueden recuperar otra vez. ¿Comprenden eso?
1: Eh, tenemos unos amigos en, en nuestra iglesia que eh, esto estaba ocurriendo, que el chico pensaba que todo lo que él… Era un, eh, 16 años… Eh, él tenía sus derechos de estar en su cuarto, hacer lo que quería, estar en su teléfono, tener su laptop, hacía lo que quería. Entonces la mamá y no estaba no estaba cumpliendo con sus eh, responsabilidades. Entonces la mamá se sentó, hizo un contrato con él y dijo: por este mes no hay laptop, no hay teléfono, no hay bueno le, le puso una lista de cosas y le dijo cuando después de un mes si yo veo esto y esto y esto entonces, te devuelvo tu teléfono. Si veo esto y esto y esto y calificaciones en la escuela, y etcétera, y quiero que eh, hagas... Eh, había un problema también de, de vagancia, de, de, estaba muy de sobrepeso, le gustaba mucho jugar jueguitos en la computadora. Entonces, dijo, quiero que empieces a hacer ejercicio. O sea, era como un plan total de salud mental, físico y espiritual.
0: A veces los padres creen de que si le damos grandes consecuencias... Entonces, eh, ellos van a aprender rápidamente. Y en realidad no es así. Tiene mejor efecto el ir sacándole privilegios en cosas pequeñas que provoca que desarrollen un nuevo comportamiento y que haya cambios, las cosas pequeñas. Así que, mira, ya no vas a ir nunca más allá. Yo, a veces somos extremos en, en lo que queremos enfatizar y hacer, dar la disciplina. Vamos a las cosas pequeñas, que son mejores. Número cuatro, mayor control de los padres. Número cuatro, mayor control de los padres. Eso significa que cuando el chico está fracasando en lo que él está haciendo, tenemos que intervenir. Si está trabajando, está fracasando, por ejemplo, en la escuela, está eh, en, en su relación con otros, la solución es que los padres se envuelvan más y le enseñen a su hijo cómo poder ser exitosos. Eh, sea ya los deberes en la escuela, sea el piano, sea manejando su propio dinero. Muchos chicos eh, no tienen la habilidad de poder ser exitosos, entonces necesitan que intervengamos. El mayor control de los padres es como un molde. A ver, eh, ¿cuántos alguna vez comieron flan, verdad? El flan se hace con un molde. Ese molde, mientras que ellos van creciendo, tienen un carácter débil, mientras que el carácter se va afirmando, los padres le están proveyendo una estructura en la vida a sus hijos. Entonces, mientras que los chicos crecen eh, a tener, y empiezan a tener mejor y mayor dominio propio, los padres irán quitando sus propios controles, van quitando ese molde poco a poco hasta que él pueda afirmarse sobre sí mismo. Algunos padres cometen el error de darle a sus eh, adolescentes mayor control de sus propias vidas de lo que es saludable. Es precisamente en ese punto cuando es necesario que los padres intervengan para colocarlos otra vez en la vía. ¿OK? Hay algunos ejemplos en esto. A ver, por ejemplo, Pedro va al museo con sus padres, pero como no puede dejar de tocar todas las cosas, el padre lo agarra de la mano y lo lleva de la mano hasta que él aprenda a no tocar.
1: Claro que esto va con las edades de los chicos. Según las
0: edades. Daniel, por ejemplo, se distrae mucho en hacer su tarea. Entonces, eh, no puede hacer la tarea en su dormitorio, sino que tiene que ir a hacer la, la tarea ahí en la cocina donde mamá puede verlo, ¿se dan cuenta? Susanita eh, no tiene el hábito de obedecer rápidamente cuando se lo llama, si se le dice algo. Entonces, no se le permite que vaya de compras con la abuela todavía porque no sabe obedecer, ¿entienden? Consecuencias. Esteban tiene su propio celular y, como mostró que no tenía dominio propio, se la pasaba chateando y texteando y no hacía la tarea, se le quita el teléfono. ¿Comprenden? Entonces.
1: Número 5. Castigo físico. <coughs> eh, hay dos extremos cuando tratamos el castigo físico. Por un lado, como algunos dicen que el castigo físico es la bala de plata que de los padres, que siempre se debe usar y que si no usan la vara, entonces no son tan espirituales como otros padres. Por otro lado, otros dicen que si castigan a su hijo físicamente, van a terminar siendo violentos y dañarlos emocionalmente. Como mencionó Mario al principio, o sea, muchas veces eso, nuestra manera de ver lo que es el castigo físico tiene que ver como cómo nos criaron a nosotros. O sea, no, mi papá me daba una pela y yo salí bien, así que yo también puedo hacer eso, pero no necesariamente es el caso. Eh, pero tenemos que tener un balance y es una de las herramientas en toda la caja de herramientas
0: una cosa importante en esto es que como hacemos y, y, y administramos el castigo físico voy a leerles algunos pasajes Proverbios 29.15 la vara y la corrección dan sabiduría pero el muchacho consentido avergüenza a su madre Proverbios 22, 15 la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la dejará de él. Proverbios 23, 13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. La palabra nos habla de un castigo físico. El problema es este. Entramos en cuando pensamos en el castigo físico, muchas veces el problema es cómo es que administramos ese castigo. Cuando... Lo normal que vemos en todos lados es que todos hemos sido posiblemente en algún momento eh, hemos caído en eso. Es que castigamos, disciplinamos con ira, ¿sí o no? Me cansaste, ya no aguanto más. Mi mamá me decía, me sacaste de las casillas. Yo no sé dónde quedaban esas casillas, pero te aseguro que... Cada vez que yo la sacaba de esas casillas, mejor que empieza a correr porque me daba, ¿no? Eh, y ese es el punto. Yo crecí en un lugar, mis padres siempre me disciplinaron con ira, con venganza. Y yo, posiblemente tú también en algún momento, ¿no? Y eso es lo que transmitimos otra vez a nuestros hijos. Ahora, si vamos a administrar el, el castigo físico, vamos a diferenciar. La palabra castigo es por venganza. La, la palabra eh, instrucción... Es lo que queremos hacer. Queremos disciplinar. Te voy a disciplinar. No te voy a castigar. La Biblia dice que el castigo es para los impíos, es para destrucción. Pero Dios, al que ama, disciplina. ¿Mm? Por eso Dios nos disciplina a nosotros, para que seamos mejores. Pero la disciplina se echa con amor. Por ejemplo, mi hijo hizo algo mal. Yo le di la orden, él desobedeció. Yo la llamo y la llevo, lo llevo, la llevo a, a mi cuarto o al trono blanco, ¿verdad?, este, algunos tienen otros colores, pero el nuestro es blanco. Eh, y ahí hablamos, es el toilet. Eh, o sea, y ahí hablamos. Entonces le digo, papá, te dio una orden, tú desobedeciste, ¿verdad? ¿Qué te dijo papá? Tenía que sacar la basura. ¿Y la sacaste? No. Bueno, entonces ahora te voy a disciplinar. ¿Cuánto me vas a dar? Eh, algunos padres disciplinan con una paleta, otros con el cinturón. Otros con la, con la chancleta, chancleta. otros con lo que encuentren. La Biblia habla de vara. ¿Por qué? La vara es algo finito, lindo, una tuacuarita, una de esas, ¿no? Una cañita, ¿no? Finita. Pica. Eh, no es para pegarle en cualquier lugar del cuerpo. Muchos padres le pegan bofetazos a los hijos, le jalan el cabello, le tiran la oreja, los patean, lo que sea. No, no, no. Dios le dio un lugar al ser humano para ser disciplinado y es en el lugar donde tú estás sentado ahora. No es la silla, es donde tú te sientes, que tiene ahí. Entonces, ahí le dices, le bajas, que tu hijo se baje el pantalón, le dejas su, su, su ropa interior por modestia, ¿no? Pero, y ahí que, si es chiquito, que se, que, se, que se acueste sobre tu rodilla y ahí le das. ¿Okay? Si es grandote, mejor que, se de, que solamente que se, se doble. Algunos que son ya monstruos, ¿no? Entonces, ahí le das uno, dos o tres. Mis hijos siempre querían que Cristina lo discipline porque su mano es más suave. La mía era más gruesa, más fuerte, ¿no? Ahora, el asunto no es para destruir al hijo. Ahora, fíjense, yo estoy ahora disciplinando a mi hijo, no estoy enojado, no estoy fuera de control, no quiero matarlo, lo estoy instruyendo. Le doy los tres. Antes le digo, si llegas a gritar o a llorar, mejor dicho, te voy a dar un bono. O
1: sea, podían llorar. Algunas veces mis hijos
0: tuvieron bonos.
1: Podían llorar porque sí. debe causar dolor, pero no podían gritar desenfrenadamente. Sí,
0: como que vas a matar a un puerco, ¿viste? No, 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 tú, tú vas a ser disciplinado como la oveja, ¿no? Tranquilo, no grites. Entonces, después que lo disciplinamos, le pedimos que nos dé un beso. ¿Por qué el beso? Porque el beso nos va a decir si el niño, si hemos quebrado su voluntad o no. Si no quebramos su voluntad, él va a decir, no. Ah, no, vamos a empezar de vuelta. Ven, otra más. Yo he tenido que hacerlo con algunos de mis hijos una o dos veces más. Hasta que quebré su voluntad y me dio ese beso mocoso. Ah. Pero me lo dio, aceptado. Y entonces le digo, hijo, te amo. Yo te disciplino porque Dios... Dice, hijos, obedece a vuestros hijos. Eh, perdón, a vuestros padres. Tú me tienes que obedecer porque Dios lo dice. Siempre la responsabilidad está en Dios. Siempre estamos mirando a Dios. No porque yo te digo. No, Dios dice que tú tienes que obedecer. ¿Se dan cuenta? Mi autoridad viene de Dios. Y recuerden esto. Si yo proyecto al hijo la autoridad de Dios, la autoridad de Dios siempre va a estar sobre su cabeza, aun cuando esté conmigo. ¿Se acuerdan? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí le digo, ahora, él me tiene que decir, papá, perdóname. ¿Mm? Si no, yo le recuerdo, tienes que pedirme perdón, ¿verdad? Porque hiciste mal. Bien, papá, perdóname. Entonces yo le, yo le digo, te perdono, hijo. Te perdono y cuando yo lo perdono, ya no le traigo más el asunto a su vida ni tampoco se lo recuerdo, ¿ok? Así Dios nos trata, ¿correcto? Vos le pediste perdón, él no se acuerda más de eso. Tú haz lo mismo con tu hijo. Nunca más le traigas, ya está, disciplinado, listo. Está todo bien ahora. Pero ahora voy a proyectar a mi hijo para el futuro. Hijo, ¿qué vas a hacer la próxima vez? Cuando papá te dé una orden voy a obedecer. Me parece muy bien. Entonces, ahora ve y haz lo que papá te dijo. ¿Se dan cuenta? Ya, lo hizo la primera vez. Todo esto es cuando yo le di la orden, él no quiso obedecer, entonces yo lo llevé directamente al baño. Ya consecuencias directas. ¿Entienden? La próxima vez que le des la orden, me va a pensar, oye, la vez pasada me fue mal porque no obedecí y no estaba enojado a mi papá. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Entonces, se van a comenzar a obedecer rápidamente. Tienen que afinar el violín todas las veces que van a tocar, ¿ok? Eso se desafina. Así que sean consecuentes y van a ver qué hermoso es el resultado.
1: Y no quiero avergonzar a nadie ni nombrar nombres, pero uno de nuestros hijos, eh, Mario, siempre le preguntaba: ¿Por qué papi te disciplina? Para ser sabio. <risa> Me acuerdo como si fuera ayer. Para ser sabio. Y <risa> ese, ser sabio. Era, ese era Alex. Sí. <risa> <risa> sí. <risa>
0: Y ya es sabio, Alex, sabio. Muy bien, Alex, sí. Okay. Está bueno, está bueno. Entonces, eh, la conclusión es que el castigo físico es, la disciplina física, mejor dicho, es una herramienta más en esa caja que tenemos. Eh, hay estudios que indican que la disciplina física eh, puede provocar una alteración emocional en los chicos cuando se hace mal, cuando se hace con ira. Y tal vez ustedes tienen heridas todavía que lograron cuando estaban creciendo y fueron mal disciplinados por sus padres. No repitamos la misma cosa a nuestros hijos. Ahora, eh, si usted tiene problemas con la ira, no, podría, no creo que sería bueno que usted use esta herramienta. Tendría que aprender a controlarse a usted mismo primeramente. Eh, hay muchas puede usar todas las otras consecuencias, excepto esta, porque es importante que usted esté en control de sí mismo. La manera de poder medir la efectividad de esta consecuencia es ver si ha producido algún cambio en el corazón del hijo. Si el castigo físico no lo logra, use otra herramienta. El castigo físico es muchas veces eficaz en llevar al chico a arrepentirse. Eso es importante. Y funciona mejor con los niños pequeños. Eh, cuando mi mamá me quería a mí disciplinar, yo ya tenía como 14, 15 años, yo le agarraba las manos y me decía, soltame! soltame, te voy a dar! No, no te voy a soltar. Así que tenés que aprender otro tipo de cosas, ¿no?
1: Eh, bueno, eh, nuestros hijos siempre estuvieron bien involucrados en deportes, en clases de piano, en otras cosas, actividades, eh, en la escuela, ese tipo de cosas y una buena herramienta en la caja de herramientas, es usar otros líderes y autoridades para que eh, te ayuden a enseñar, dis, eh, disciplinar, disipular a tus hijos. Es
0: entender que otras personas, que por ejemplo los profesores, maestros, pastores, eh, líderes, son Parte del entrenamiento de tu hijo. A veces somos muy defensivos. Ah, porque le dijo así el, el líder o el, el, el coach, le dijo esto, el director técnico le dijo lo otro y nos ponemos así, agresivos con, el, con él. En vez de entender de que ese director técnico es parte de nuestra herramienta para, para entrenar a nuestro hijo, hablemos con, el, con él directamente. En vez de tratar de decirle delante del hijo, ah, oh, ese hombre es un desgraciado, ese tipo es... No lo basuren, primero hablen con esa persona, porque les está ayudando a criar a su hijo. ¿Comprende lo que le digo? Uh -huh.
1: sí. eh, y eh, eso puede ser bien, incluso si, digamos, tiene un profesor, una profesora o un director técnico que tal vez es muy eh, agresivo en, en la manera que le habla. ¿Sabes qué? Un día tu hijo o tu hija tal vez tenga un jefe que no sea tan amable. Entonces, eh, a, a aprovechar esa oportunidad para enseñarle a tu hijo que eh, no todo el mundo le va a decir las cosas como se lo dice mamá o papá. Eh, entonces, eh, que aprenda a eh, saber cómo manejar esa situación. Si, si el, el profesor le está diciendo las cosas y no le gustó como le dice, bueno, cállate, haz lo que tienes que hacer y obedece y después hablamos con mamá y papá de eso eh, pero no de, quitarle la autoridad a esas otras personas que pueden ser aliados tuyos.
0: Romanos capítulo 13, versículo 1, dice, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, respetemos esa cadena de comando. A veces... Necesitamos eh, hablar con las personas que están sobre nuestros hijos, también para darles a ellos un pequeño entrenamiento de cuál es nuestro objetivo, ¿verdad? Por ejemplo, los abuelos. Los abuelos siempre son a veces una piedra en el zapato. Porque nosotros los abuelos estamos creados para malcriar a los nietos. ¿Sí o no? Y cuando, yo me acuerdo, mi papá cuando nos daba... Y cuando él vio que nosotros disciplinábamos a nuestros hijos, ay, ¿por qué le pegan? Vos me venís a decir a mí, ¿por qué no? Yo no puedo creerlo, ¿no? Pero ellos ya parece que se olvidaron de todo, ¿no? Entonces, eh, en primer lugar, es importante que ustedes, esposo y esposa, tengan la misma regla en disciplina. Cuando uno disciplina a su hijo, ponerle si lo disciplinan físicamente, y el niño va corriendo, el papá le dio, entonces va corriendo... Bah, 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 bah. Y la mamá tiene que decir esto. ¿Tu papá te disciplinó? Sí. ¿Por qué te disciplinó? Porque yo le desobedecí. Muy bien, ven que te voy, a, te voy a dar yo otra vez por haber desobedecido a tu padre. Te aseguro que nunca más va a correr a ti, ni viceversa. Los dos tienen que tener la misma filosofía. ¿Están de acuerdo con eso? A veces los chicos escuchan dos campanas. Mamá es la misericordiosa y papá es el duro. Entonces, siempre van a correr mamá para que mamá lo abraza. Ah, blu, blu, blu. Ustedes no tengan misericordia con eso. Papá te disciplinó, agradecele a papá por disciplinar. Porque te disciplinó.
1: Eso es muy dañino. Y a veces, eh, especialmente con los hijos varones, han habido veces que yo... yo le he dicho a Mario, no, pero estás siendo demasiado fuerte con ellos. Pero lo que tengo que acordarme es que el mundo es fuerte, el, el mundo es difícil y Mario es, tiene que preparar a esos hijos a enfrentarse a lo que es el mundo. Entonces, nunca eh, quitarle la autoridad a tu cónyuge. Pero por eso, eh, como dijo Mario, hay que estar en la misma página, los dos, y usar eh, tiempos eh, en privado, para eh, decidir cuáles son las reglas de la casa, cuál es el horario que tienen que regresar de actividades, o eh, cuál es, qué es lo que se permite y lo que no se permite. Estar bien eh, eh, de acuerdo en eso. Y por último, ya estamos en las siete, ¿no? Practicar o hacer lo correcto. Eh, esto es el lado positivo de la caja de herramientas. Es entrenar, capacitar a tu hijo a hacer lo que es correcto. Eh, al, algunas veces los padres... Alza las manos y dice: yo traté de todo, no funciona nada, bueno, él no va a cambiar. Aquí nosotros podemos motivarlos en que el chico haga algo positivo. Eh, algunos chicos necesitan ser forzados a hacer las cosas correctamente una y otra vez. De hecho, las consecuencias de actuar mal debería ser actuar correctamente. Como dice en Efesios 4.28, el que hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Acá hay un ejemplo práctico.
0: Ricardo, por ejemplo, dice, de siete años, está, siempre fastidia a la hermana menor y la fastidia. Y parece que se goza en ser fastidioso, ¿no? Este, y las consecuencias parece que no, no lo afectan. La madre entonces decide que Ricardito tiene que hacer tres cosas buenas para su hermanita, Cabe tres cosas buenas. Entonces, ella le repite esas consecuencias todos los días. Carice, Clarisa, por ejemplo, de cuatro años, eh, se sale corriendo de su mamá en el supermercado. Como consecuencia, la madre practica la regla de que venga cada vez que ella es llamada por el resto del día. Cada vez que te llamo, tú tienes que venir. Entonces, el punto principal es aplicar estas, estas reglas en muchas cosas. O sea, tenemos que tener una, una buena inventiva para nuestros hijos. Recuerden, estás, el objetivo principal es esto. Estamos criando los hijos para la gloria de Dios, no para tu gloria. Escucha bien, Dios te dio los hijos. Dios te los dio. No son tuyos, ni tú eres tuyo. Dice el libro de Jeremías, dice, mía... Es el alma del padre, dice Dios, mía es el alma del hijo. Así que entendamos que Dios nos dio a los hijos para criarlos para su gloria. Es una responsabilidad que tenemos que nosotros decir, admitir, eh, admitir delante de Dios. La otra cosa es que entrenar a nuestros hijos, tenemos que entrenar a nuestros hijos para que ellos confronten el mundo allá afuera. Y tiene que ser lo más realístico posible, porque el mundo es el mundo. Si tú te mueres hoy, ¿está tu hijo entrenado para enfrentar el mundo? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Lo has entrenado o lo has achinado toda la vida? Y no, no le has enseñado que tiene que trabajar para conseguir cosas. Hay, hay chicos que llegan a los 18 años y no saben lo que es trabajar. Bueno, porque los padres le dieron todo. Mira, dale a un puerco todo lo que quiera y a un niño todo lo que quiera. Vas a tener un buen puerco, gordo y listo para comerlo. Y un mal niño. Él tiene que aprender cuáles son las responsabilidades de la vida. Y cuanto antes. La Biblia dice en Proverbios, bueno es al joven llevar el yugo desde su juventud. Es bueno, es bueno. Yo recuerdo, mi papá tenía una fábrica de plástico. A los ocho años yo estaba haciendo cuatro horas al día, trabajando en una máquina, haciendo muñecos. A los, cuatro, a los ocho años. Este, sí, saqué músculo, pero... <tose> Pero también me ayudó en disciplina. Mis amiguitos estaban jugando afuera, yo tenía que trabajar. Sí, un poco duro, ¿no?, la cosa. Pero ¿sabes qué? Cuando el tiempo pasó, ya fui creciendo, ya a mí el trabajo no me daba miedo. Y lo hacía con gusto, en lo que tenía que hacer. Otros que no habían sido entrenados, oh, Media hora y ya oh que se cansaba, ya aflojaba, ya no tenía... Por eso es importante. Practiquemos estas cosas. Hay muchas, hay muchas cosas que podríamos compartir, el tiempo nos ha corrido. Eh, hemos llegado al final. Así que... Eh, una
1: cosa más quería compartir. Una cosa más. Y si sí, eh, No para tener la última palabra ni nada, pero... No, sí, la última
0: palabra la tengo yo en mi casa. Sí, querida.
1: Este, o sea, qué importante es que nuestros hijos aprendan que nosotros somos agentes de Dios para que ellos aprendan a estar bajo autoridad, porque siempre en la vida ellos van a estar bajo autoridad, la, la autoridad de Dios. Entonces, nosotros estamos entrenándolos a que eh, amen a la autoridad y, y, y se sometan a una autoridad y un día cuando ellos ya tengan, eh, entiendan quién es Dios, que Dios es un buen padre, que requiere también obediencia, para tener una vida eh, placentera y eh, que traiga gloria a su nombre. Entonces, eh, si ellos aprenden eso con nosotros, eventualmente no les va a ser tan difícil someterse a Dios.
0: Aquellos que tienen hijos pequeños, me acuerdo de algo que me parece muy importante, la primera palabra, que, una de las primeras palabras que aprende el niño es no. ¿Sí o no? <risa> no. ¿Por qué? Porque todo el día le dice no, todo lo que le hace está mal. Él no hace nada bien, los niños no hacen nada bien, especial cuando empiezan a caminar, ¿no? Eh, pasamos dos años diciendo, camina, camina, habla, habla, y después pasamos 16 años diciéndole, callate y sentate. Ahora, <risa> pero ¿ves? es importante que trabajemos en esa área, seamos positivos. En vez de estar constantemente le, a, eh, este, diciéndole que está mal lo que está haciendo, también alabémoslo cuando él hace las cosas bien. Qué bien que te sentaste. Te voy a regalar esto porque te sentaste bien. Vamos a trabajar en las cosas positivas. Y vas a ver que le va a gustar más eh, la, lo positivo porque tiene una recompensa que lo negativo. Pero está a nosotros hacer eso. Porque así te criaron, yo sé eso. Pero bueno, cambiemos. Muy bien, hemos llegado ahora. Preguntas y respuestas. Todas las preguntas difíciles, háganse la Cristina. <risa> Come on, babe. All right. Preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, número uno, aquí.
1: OK, entonces, para resumir tu pregunta, eh, tu hija pasó por una crisis temporal, gracias a Dios, eh, tuvo un buen final, eh, pero en ese periodo especial se le dio mucha atención. Entonces, ahora es como que ese es el nuevo estándar, ¿no? De que esa atención es lo que quiero siempre y al hermano también. Entonces, ¿qué se le debe hacer? ¿Qué, qué, qué se debe hacer? Yo, yo resumí la pregunta. Eso, eso no es fácil. Eso es fácil. <risa> Esa es fácil, dale. Los
0: estándares pueden cambiar constantemente. Entonces, en tu nuevo estándar, lo que ustedes tienen que hacer es, yo creo que, sentar a sus hijos, establecer cómo es la manera que van a operar de ahora, después que ustedes tomaron el seminario, y esto es lo que vamos a hacer. O sea, no hay problema de hacer borrón y cuenta nueva. Ahora, eh, en aquellas cosas que ustedes se dieron cuenta que se equivocaron, pídanle perdón a sus hijos. Mira, hijo, nos equivocamos en cómo hicimos estas cosas. Está mal. Porque la Biblia dice esto, el principio dice esto. Así que vamos a corregir esto y vamos a cambiar. De ahora en más va a ser así.
1: Y, y eso es una buena oportunidad también para enseñarle que en la vida hay épocas. Hay época, van a haber épocas especiales donde uno necesita más gracia, más, eh, digamos, más ayuda. Eh, para tu hija eso, eso es una linda lección de que, bueno, tuvimos esta crisis, todos tuvimos que apoyarte, pero eh, ahora tienes que volver a aprender a hacer las cosas eh, a solas o eh, sin tanta ayuda de mamá y papá. Y al hermano también. Bueno, tu hermana tuvo una época especial donde necesitaba mucha más ayuda de, de parte nuestra y entonces eh, gracias a Dios que ella salió de eso, no, no te pongas celoso de eso. y Buscar tiempos eh, para pasar con cada uno de ellos tal vez individualmente, tal vez sacar a tu hijo eh, una, un, un paseo especial a tomar un helado y hablar con él eh, individualmente. O sea, ya tienen cierta edad de que ellos pueden entender eso, especialmente tu hija mayor, ¿no? No sé si eso ayuda.
0: Gracias. ¿no? Esto no va a alargar este, el micrófono más. Escúchame. Compartamos, ¿eh? Ah, okay. <risa> Ahí tenemos un micrófono, como están grabando, entonces sería bueno cuando pasen, a den, hagan la pregunta ahí en el micrófono. Nosotros estamos acá, vamos a escucharlo, así que bueno, eh, eh, el próximo, ¿alguna otra pregunta? Sí, ahí el micrófono, por favor.
2: Hola, buenos días. Ah, quizá sea muy grande, muy extensa, están hablando acerca de, de la crianza para desde chiquilines, una edad media, adolescentes, pero pues digo todos seguimos siendo padres hasta que… Nos, murimos, nos morimos. ¿Qué hay con ese hijo que todavía tiene uno que reprender? Que a lo mejor no es, no es casado, lo digo porque yo tengo hijos ya de 23 años, pero también tengo chiquilín de 3 años. Entonces, este... No, no, fueron de, de mi primer matrimonio. Entonces, este... ¿Es fácil o es difícil? No, ok, ok.
0: No, no, yo te voy a dar, Cristina va, va, va a aclarar esto un poco más. Eh, hay etapas en la vida. Nosotros entendemos de que nuestra, nuestra ventana de educación eh, en la cual los hijos tienen que someterse directamente a los padres son 18 años. Tienes una ventana de 18 años. La primera etapa, podemos decir que podemos correrla desde, los, desde que nacen y comienzan a caminar, etcétera, hasta los eh, tres años, cuatro años. Esa etapa tenemos que tener una obediencia ciega. Los hijos tienen que obedecer ciegamente. Si yo eh, llamo, tiene que venir. Si digo no toque, tiene que no tocar. Eh, por eso tiene una consecuencia. En los niños pequeños, eh, por lo general, se les pega, si le vas a pegar, eh, no en la mano acá arriba, y tampoco en la cola. Si le pegas en la cola, así a decir, ¿qué hice con la cola? Él no entiende <risa> entiende. Pero en la mano y en la palma. Cuando le pegas en la mano, en la parte de arriba, vas a romper los vasos sanguíneos y, y se puede, puede crear morotones, etcétera, pero pégale la palma, en la palma no sea morotona y pica la verdad que pica. Este, pruébenlo, mire, este, pedirle a tu esposo que ponga la mano y tú pégale, vas a ver cómo le... Ah. Entonces, esa es la primera parte, obediencia ciega. Los padres que no practican eso tienen la oportunidad posible de poder perder a su hijo en algún tipo de accidente. A mí me da terror cuando el padre llama al niño y dice, ven, niño, ven, y el niño de dos, tres años, no, ahí empieza a correr. Se va a la calle, lo agarra un camión y después, ¿cómo te vas a consolar? Bueno, la falla fue, no le enseñaste a tu hijo a obedecer, obediencia ciega. Después de los cuatro años, tú comienzas a darle a tu hijo una razón moral por, la, por las órdenes que tú le das. ¿Ves? La razón moral es importante. ¿Por qué? Los hijos son como eh, un, eh, un galpón que está lleno de cajones en la pared. Esos son los cajones que son las razones por las cuales hacen las cosas. Está completamente vacío. Y tenemos que estar eh, eh, colocándole las razones morales por las cuales hacen las cosas, para que cuando ellos tengan que tomar una decisión, ellos van a ir a esos cajones y van a ver qué es lo que hay ahí adentro. Por ejemplo, una niña de 5 años está caminando por el parque arrancando las flores. ¿Verdad? Eh, bueno, cuando tenía 3 años, lo, está, lo hizo. Y ahí el padre la disciplinó, le pegó en la mano, etcétera. Pero ahora de cinco años lo está haciendo. Bueno, ahora, no solamente le voy a decir que no se tiene que hacer, pero le voy a dar una razón moral. Entonces la agarro y le digo, hija, mira, ¿sabes por qué están estas flores? Es para que las disfrutemos. Ahora, si tú las arrancas, la gente que viene atrás tuyo no puede disfrutar de esas flores. Por eso tenemos que dejarla, para que todo el mundo pueda mirarla y pueda olerla, ¿Eh? ¿Entendiste? Ah, sí, ah, ok, ya le diste una razón, ya quedó en su mente. La próxima vez que ya esté sola ahí, caminando en el parque, y ve a la flor dice, ah, no la voy a sacar para que otra gente la mire. Ya le pusiste una razón, ¿comprenden? Entonces, allí trabajas, entregándole una razón moral a tus hijos. Este, de los 8 a los, digamos, 11 años, tú lo vas a ir instruyendo. Es tu parte de instrucción, le vas instruyendo. De los 12 a los 16, tú vas a ser... Vas a ser el coach de sus hijos. Mira, eh, así es como tiene que batear, así es como tiene que pegarle a la pelota. ¿Ves? Ponete así de costado. Tú vas a ser el, el coach, el director técnico de tus hijos. De los 16, 17 hasta la eternidad, tú empiezas a ser el consejero de tus hijos. Ahí está la respuesta. Ser un consejero. Pero eso se edifica cuando vas, cuando, mientras que van creciendo. Una cosa que hemos hecho o he hecho específicamente es salir con mis hijos, uno a uno. Uno tiene dos, tres, cuatro hijos. No son todos iguales. Todos los hijos son diferentes. Y a veces los criamos en masa. Vamos todos para acá, vamos todos para allá. Vamos para allá. Y los padres no conocen a sus hijos, no saben lo que piensa Federico. Por eso yo los sacaba uno por uno los llevaba, no sé, ¿a dónde querían ir? Al McDonald's, al Burger King, lo que quieran, vamos a comer. Vamos. Pero, sabes qué? Era algo que a ellos les gustaba. No lo llevaba a Jondipo que es mi lugar preferido. Y todos estaban, todos ya sabían su turno porque eran seis, ¿no? ¡Ah, me toca a mí! No, ya sabíamos quién le tocaba. Entonces salíamos, vivíamos, pasábamos un buen tiempo. Yo antes hablaba con Cristina. Cristina, ¿cuál es el problema con este número niño, el número 5? Entonces, <risa> Entonces dice, bueno, el problema con él es que le saca las carayolas a su hermanita y se están peleando. Ok, perfecto, vamos. Entonces yo salía y ahí nos sentábamos a comer. Dice, ¿cuál es tu problema con tu hermanita, Michelle? ¿Por qué le estás sacando los... ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? No, no, papá, porque ella me saca la crayola y yo no puedo pintar y me la saca toda. A ver, hijo, ¿qué podemos hacer para arreglar este problema? ¿Qué podemos hacer? Hmm. Bueno, yo le puedo regalar una crayola. Me parece una excelente idea. Vamos entonces, tú regalas una crayola para que ella tenga la suya para jugar y así no te molesta. Sí, voy a hacer eso. Ya está. ¿Y cuál fue el resultado de eso?
1: Excelente. O sea, eh, o sea, tener en mente lo que dice en Deuteronomio 6, ¿no? Que, o sea, aprovechar cada momento que uno está con los hijos, cuando vamos por la calle, cuando caminamos por acá, cuando se, cuando se levantan, cuando se acuestan, pero usar esos tiempos de instru instruirles, ¿no? Eh, individualmente también. Eh, y eh, volviendo a tu pregunta... Eh, que es bien importante con los hijos adultos, como dijo Mario, ser más bien un consejero amigo. No, eh, no sé la palabra en español, enable. O sea, no, ¿cómo se dice Lalo? Ok, eh, en, enable them. Eh, o sea, facilitarle, digamos, si, si cometen errores o hay cosas que ellos están, eh, no han aprendido a hacer bien, a veces nosotros queremos salvarlos de esa situación, le pagamos la cuenta que no pagó, le arreglamos el auto después de que fue irresponsable, lo que fuera. Entonces, en vez de eso, eh, con los hijos adultos, eh, dejar que esas consecuencias naturales eh, hagan, tengan su efecto ¿no? y decir, wow, hijo, qué mala pata, o sea, qué lástima, me, me duele que tengas que pasar por esa prueba. Pero, Así es la vida, ¿no? Entonces, sí. Eh,
0: Como dice el francés, se la vi. Así es la vida. Muy bien, no sé si te respondimos la pregunta, pero bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí.
2: Hola, hola. Eh, mi hijo tiene este, ya 21 años, pero se puede decir que toda la vida no llevó un, reglas, no supo... Vivir en orden, pues, como se podría decir, y ahorita pues no sé cómo corregirlo, no sé si… bueno, ya no pueda hacer mucho, solamente darle efectivamente los consejos y pues dejar que la vida solito lo enseñe, ¿no? porque ya que conmigo este, no, 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 no se llevaron a cabo muchas cosas por ignorancia, porque no sabía ser madre, pues ahora esperar los golpes ¿no? que tiene que recibir de la vida. o ¿Cómo ayudarlo? ¿O realmente estoy confundida.
0: Mm, ok. La primera cosa que tenés que hacer eh, es orar. La oración es el arma más poderosa que Dios nos ha dado. Así que orá y entregá a tu hijo a Dios. La oración del justo, dice Santiago, puede mucho. Y tu oración puede cambiar la vida de su Mira, yo conozco una madre de, de mis amigos, eh, ella oró fielmente por sus hijos cada día y a veces días enteros. Eh, las nenas le salieron bien, tenían dos nenas, ¿no? Y los hijos, todo torcido, no había uno derecho. Pero la oración fiel de su madre fue enderezando a esos hijos. Eh, uno era uh, jugador, de, de, burrero, porque al principio iba a la... El drogadicto. y iba a la, vivía, Gastando plata por todos lados. Bueno, un desastre, un desastre por todos lados. Eh, básicamente, eh, dos de sus hijos hoy día ya por años son misioneros y, están, y directores de misiones. Y otro, eh, bueno, conoció al Señor y sirvió al Señor... Está en su presencia ahora Pero digo La oración de la madre Puede mucho Empezar orando Ya tu tiempo de instrucción Pasó Pero no de influencia Entonces eh, Dios te va a abrir puertas eh, Lee proverbios eh, Comparte cosas sabias con él eh, Y depende del Espíritu Santo Dios puede hacer milagros si hijo
1: es salvo, eso... ¿Tu hijo ha eh, Aceptado a Cristo Como su salvador? Okay. Entonces, o sea, el Espíritu Santo en Él va también a hacer su obra en Él. Entonces, tú oras fielmente por Él, que, que, que Dios haga los cambios y lo transforme.
0: Sí, bien. bien, bien. ¿Alguien más se atreve a preguntar algo? <ríe> Hable ahora calle para siempre. Una pregunta más. Ok, perfecto. Levanté un poquito más el micrófono porque no te escucho bien. Sí, sí,
2: sí. Vamos con todo. Este, bueno, tengo dos hijos, este, eso no lo mencioné. Uno tiene 12 años. Este, es otro caso, finalmente. Eh, ahorita traté lo que era del niño mayor y el otro es de 12 años. Eh, también me está costando mucho trabajo la cuestión de adaptación para él, en cuestión de su escuela, eh, en casa, el que él entienda que tienen que haber reglas, que tiene que, que, que ser responsable y vamos, principalmente la, la cuestión de, la, de, lo, de los juegos, de, del internet, es un grave problema en cual ya se metió y no se lo puedo quitar. Cuando se le decido quitar o restringirlo, Ponerle reglas, él se va contra, contra de mí, eh, palabras, hay veces que ha tocado hasta forcejear conmigo, en todas esas partes. Eh, yo hay veces que prefiero dejarlo con tal de evitar llegar a más. ¿Por qué? Porque son faltas de respeto graves que, y resentimientos que a la larga pues generan problemas, ¿no? eh, Hay veces que decido dejárselo, yo tengo problemas de salud, eh, lo cual me impide o me hace hasta cierto punto ser, este, hacer caso omiso de esto con tal de sentirme mejor. Es muy importante mi estado de salud, mi estado emocional, para que yo pueda estar mejor en cuestión de salud. Si yo me altero, si cuestiones así, eh, empiezo mal yo. Entonces, por otro lado, también como que evado por esa parte, claro. con tal de estar
1: pues yo también en cuestión de salud mejor. Sí. sí, vemos este problema más y más, o sea, la adicción a lo que son los juegos de internet, el, en el teléfono, todo eso. Entonces, es es difícil, es una situación difícil, pero tú eres la adulta, tú eres la que controlas en la casa el internet, no sé, acá, si… si yo lo Sí, ¿quién lo? tú lo pagas. La computadora, tú lo pagaste, tú lo compraste. Entonces, eh, tal vez decirle, bueno, vamos a, vamos a poner un límite, cuántas horas puedes hacerlo por, eh, por, por día o lo que fuera. O después de hacer ciertas cosas, entonces te permito jugar una hora o dos horas o lo que fuera, lo que usted decida. Pero eh, entender que eh, si él se enoja con eso o no está agradecido por lo que le has permitido hacer, entonces se lo quitas completamente. Eh, tenemos un sobrinito que eh, también es, o sea, si no está jugando eh, en la computadora, está enojado, aburrido, eh, o sea, frustrado. Entonces, cuando él viene a casa, eh, una cosa que cuando mi hija eh, Emily lo cuidaba decía, bueno, vas a poder jugar por cierto tiempo y cuando yo digo basta, tienes que decirme gracias con una sonrisa. Y si no, si tú no estás contento con una sonrisa y me dices gracias, entonces mañana ya no puedes jugar nada, en todo el día no te voy a dejar jugar. Entonces, o sea, pensar eh, que él entienda que eso es un privilegio, no es un derecho que él tiene. Y es difícil porque, o sea, ya tiene 12 años y tal vez ha estado acostumbrado pensando de que eso es su derecho y quién eres tú de decirme que no puedo. Pero eh, tienes que empezar tal vez con una conversación con él, diciéndole, yo te amo, hijo, y yo quiero que tú seas una persona sana, eh, que, que o sea, que no eh, pierdas tiempo en esto cuando hay tantas otras cosas que aprender en la vida. Entonces, te voy a permitir cierta cantidad de tiempo eh, después de que tú me cumplas con esto y esto y esto y cuando terminas una buena actitud entonces mañana puedes otra vez y si no te lo quito y
0: por último es esto eh, eh, no solamente le quitas eso pero si tenés que cortar el internet y tú te puedes desenvolver de otra manera con tu email o sea córtalo por qué, ¿Por qué porque en realidad si no si él no se atiene a lo que tú le estás diciendo, tú lo estás pagando, no lo pagas más. Se acabó. Ahí tenés un problema menos. ¿OK? Recuerda que muchas veces nosotros queremos corregir a nuestro hijo, pero nosotros lo estamos facilitando las cosas para que siga siendo mal. Entonces le cortás y se acabó, ya no hay más. Bueno, el tiempo nos ha corrido. Algo más, sí, rapidito.
1: Sí, versículo, pero no sé dónde está. A ver, tú me ayudas. Eh, no permitas que en tu casa more la injusticia. O sea, a veces tenemos que ser drásticos. Y cortar amistades, cortar influencias, cortar internet. Eh, en, en Estados Unidos, me imagino que acá también es un grave problema la pornografía, que en cada teléfono está al acceso de todos. Entonces, hay que, hay que ser bien sabios y cortar esas malas influencias. Sí,
0: y sí, cortar sin pena. Eh, mientras que tus hijos son pequeños, están antes, eh, hasta los 18 años. Tú controlas su ambiente y tú controlas con quién tiene que juntarse y tú controlas con quién sale. Tomen, tienen que tomar ustedes la responsabilidad. Hay malas influencias. ¿Por qué voy a dejar yo que mi hijo ande con mala gente? ¿Okay? Bueno, el tiempo nos ha corrido, los cinco minutos se fueron, así que con ustedes el pastor Pablo. ¡Fuerte el aplauso!